0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta última semana de septiembre de 2022, la primera del otoño en Canadá. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal le saluda Rufo Valencia. Estos son los titulares de la semana. La inflación en Canadá baja al 7%, pero aumenta el precio de los alimentos. El primer ministro Justin Trudeau acepta levantar las medidas de control de la pandemia en las fronteras. La población indígena en Canadá alcanza al millón mil personas. Los migrantes de todo Canadá piden su regularización y estatus permanente. Canadá no tiene previsto grabar las ganancias excepcionales de las petroleras. La tasa de inflación en Canadá se redujo al 7% en agosto, según informó este 20 de septiembre el Departamento de Estadísticas de Canadá. Los precios de la gasolina cayeron un 9.6% en agosto con respecto al mes anterior. Se trata de la mayor caída en un mes de los precios de la gasolina desde abril de 2020, cuando la pandemia apenas comenzaba. Pese a que el precio del combustible se abarató un poco, los precios de los alimentos siguen aumentando. El costo de los comestibles ha subido un 10.8% en el último año. Este es el aumento más rápido de la factura típica de los alimentos desde 1981. En un año, los precios de los productos de panadería aumentaron un 15.4%, la fruta fresca aumentó un 13.2%, y los productos lácteos aumentaron un 7%. Los comestibles que más aumentaron de precio fueron los condimentos y los vinagres, llegando al 17.2%. Esta es Radio Canadá Internacional. El gobierno de Canadá ha decidido eliminar el requisito de vacunación para las personas que ingresen a Canadá. También decidió poner fin a las pruebas aleatorias de detección del COVID-19 en los aeropuertos y dispuso que el uso de la aplicación ArriveCAN sea opcional para los pasajeros. El actual decreto de emergencia sobre el COVID-19 referido a las medidas de control de salud en las fronteras expirará el 30 de septiembre. El gobierno tiene la opción de prorrogar esas medidas. Se espera que Ottawa haga un anuncio oficial el próximo lunes, dijo una fuente. Está escuchando la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. La población indígena en Canadá creció casi dos veces más rápido que la población no indígena, llegando actualmente a 1.800.000 personas o alrededor del 5% de la población del país en su conjunto, esto según los datos del censo publicados el 21 de septiembre por el Departamento de Estadísticas de Canadá. Del 2016 al 2021, la población indígena de Canadá creció un 9.4%. En ese mismo lapso, la población no indígena creció solamente un 5.3%. Aunque esa tasa de crecimiento demográfico es elevada, solo alcanza a ser casi la mitad de la tasa de crecimiento de la población indígena registrada entre 2011 y 2016, que fue del 18.9%. El Censo de 2021 encontró que el nivel de crecimiento más rápido de la población indígena puede explicarse por una mayor tasa de natalidad y por los cambios a lo largo del tiempo, en la forma de responder a las preguntas del censo. Gracias por escuchar nuestro podcast La Actualidad Canadiense en 10 Minutos. Miles de inmigrantes y sus simpatizantes participaron este 18 de septiembre en manifestaciones que se llevaron a cabo en trece ciudades canadienses, incluyendo Toronto, Montreal, Edmonton, Vancouver, Fredericton y St. John's, para pedir al gobierno de Canadá que otorgue a las personas indocumentadas el estatus de residente permanente. Sier Hussan, director de la Alianza de Trabajadores Inmigrantes por el Cambio, dijo que su organización quiere que el gobierno federal implemente un programa de regularización para las 500.000 personas indocumentadas que viven en Canadá y que garantice el estatus de residente permanente para los 1.2 millones de migrantes con estatus temporal. Está escuchando la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. En respuesta al llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, para que los países desarrollados cobren impuestos a las ganancias excepcionales de las empresas del sector de los combustibles fósiles, el ministro de Medio Ambiente de Canadá, Stephen Guilbault, dijo que su gobierno está poniendo en marcha varios mecanismos para garantizar que las empresas petroleras paguen su justa parte. Las compañías petroleras han amasado ganancias excepcionales este año debido al aumento de los precios de los combustibles, en parte como consecuencia de la guerra en Ucrania. La petrolera canadiense Cenovus Energy, por ejemplo, obtuvo un beneficio neto de 2.400 millones de dólares en julio, más de 10 veces superior a su último trimestre del año pasado. El 22 de septiembre, la agencia informativa de Canadian Press le pidió al ministro de Medio Ambiente de Canadá su comentario sobre las declaraciones del secretario general de la ONU, pero Stephen Gilbo no mostró ningún interés en grabar los beneficios excepcionales de las empresas petroleras. A continuación, nuestra colega Paloma Martínez nos da más detalles sobre los temas que llamaron su atención esta semana. Bienvenida Paloma.
1: Hola, ¿qué tal Rufo y queridos oyentes? Esta semana nos adelantamos y comenzamos a celebrar el mes de la herencia latinoamericana en Canadá. Para eso les presentamos a dos organizaciones, dos asociaciones en Canadá de latino canadienses que quieren hacer conocer y todo lo que viene con ser latinoamericano en el país. Escuchemos a Jania Curi Pérez, quien nos cuenta que formar parte de la Asociación Hispano-Canadiense de Arte y Cultura en Mississauga, en Ontario, le ha permitido satisfacer un cierto deseo de conectarse con sus propias raíces latinoamericanas, ella que llegó siendo muy niña a Canadá. Para empezar mi carrera, pensé que sería interesante trabajar con una, una organización latina, porque yo, creciendo aquí en Canadá, en el colegio, en la escuela no, no había nadie como yo que hablaba español. Para mí fue muy fácil como dejar lo hispano a un lado. Y, y ha sido como una manera de pues, conectarme, no sé, en una forma que es como menos obligada por mis papás y más como por mi propio interés. Y en otros temas, aquí en Quebec sigue la campaña electoral provincial... Les presentamos a otro de los candidatos. En este caso se trata de Saúl Polo, originario de Colombia, candidato del Partido Liberal de Quebec y quien se está presentando por tercera vez, aunque él comenzó su carrera política mucho antes, en el mismo partido. Escuchemos a Saúl Polo.
0: Muchas personas piensan de que los diputados pues estamos como que en una burbuja, desconectados un poco de la realidad y el caso mío no es así. Y eso me cambió a mí personalmente, eh, pero también me cambió mi forma de trabajar.
1: Y eso es todo por mi parte esta semana. Rufo, gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal